0: peut-être temps d'en reparler un peu
1: on se met un disque j'ai mon ami sous les bras Bien qu'il est à Strasbourg, et je m'en mets en peine. On n'est qu'une mitraille de plomb, il a valu de beaux galons, De galons pour ses vous Tant va la guerre battre tant. Je crois qu'il est au Luxembourg et je m'en mets en peine. On dit qu'un sabre d'un seul coup l'a privé de deux genoux.
0: T'as entendu ça Et bah, ben ça c'est une chanson interprétée par le groupe français Asgard et elle s'appelle J'ai mon ami sous les brandebourgs. C'est un des titres du deuxième album du groupe Tradition et renouveau sorti en 1978.
1: Sous les brandebourgs, Des hussards de la reine Je crois bien qu'il est à Fribourg Et je m'en mets en peine On dit qu'une lance l'a fondu Que son œil droit il est perdu Un œil droit pour ses brands Tant va la guerre battre au tambour
0: Asgard, c'est un groupe normand qui n'a existé que pendant à peu près 5 ans, dans la deuxième moitié des années 70, et à qui on prédisait un bel avenir sur la scène folk française. C'était effectivement bien parti, mais des dissensions internes ont malheureusement mis à mal la cohésion du groupe, et fait capoter ce futur prometteur. Asgard est tout d'abord le fruit de l'union de deux amis musiciens normands et passionnés de musique celtique. Patrick Grandpierron, qui se faisait parfois appeler Patrick Schendel, et Bernard d'Arche. Si le deuxième est un multi-instrumentiste, sachant jouer entre autres de la guitare, du banjo et du violon, et ayant été l'élève de Robert Liventi, un guitariste qui a joué avec Django Reinhardt, le premier l'est également, mais spécialisé dans les vieux instruments traditionnels celtes et irlandais, comme la flûte irlandaise, le dulcimer, le psalterion ou le cromorne. Et vous pouvez nous en jouer un peu de cromorneocrote Cromorne oh, pardon, l'ompe à l'huile, c'est ça que je voulais dire. Alors ça fait comme ça Ok. Mais évidemment ça a l'air bizarre comme ça, mais en concert c'est bien meilleur. Les deux amis se rencontrent au collège dans les environs de Caen, au crépuscule des années 60, alors qu'ils avaient 15 ans. Et le courant passe tout de suite entre eux. Ils vivent chacun une scolarité quelque peu tumultueuse et rebelle, faite d'exclusions et d'heures de colle. Et ensemble, ils fondent un groupe de hard rock avec trois camarades, qu'ils appellent Prophètes, avec qui ils jouent un temps, mais qui finissent par quitter au bout d'un moment, car n'ayant plus vraiment d'atomes crochus avec les autres membres. Après le lycée, ils se lancent dans des études pour devenir géomètres, mais finissent par les délaisser assez rapidement pour se consacrer un peu plus à la musique. Étant très influencés par la résurgence de toute la musique folklorique celte et bretonne qui vivent pleinement au début des années 70, il décide de s'en inspirer pour former, en 1974, un duo folk dans la veine de certaines de leurs idoles de l'époque, comme Alan Stivell et surtout, Trianne.
1: Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que je somme déjà caporal et
0: serons bientôt général. Que je somme déjà caporal et je, je serai bientôt au général.
1: À la patrie je combattions les ennemis de la nation. À la patrie je combattions les ennemis de la nation. Appelé, 600 qu nommé...
0: Choisissant le nom Dondon Tregern, qui veut dire le cercle des dieux en langage celte, ils écument les MJC de Normandie, les maisons des jeunes et de la culture, et proposent tout d'abord un spectacle à deux guitares, parfois renforcé par la présence de divers amis, dans lequel ils jouent de vieux airs traditionnels à leur sauce. Parallèlement à ça, ils font la rencontre de la personne qui deviendra le troisième membre du groupe, William Lauday, un guitariste et joueur de dulcimer qui viendra dans un premier temps jouer sporadiquement avec eux quand son emploi du temps le lui permettait, et qui finira ensuite par intégrer pleinement le groupe après avoir quitté Rouen et être venu s'installer dans le même coin que Grand Pierron et Darche. Très vite, ils choisissent aussi de se renommer Asgard, en référence au domaine des As dans la mythologie nordique, et parce qu'ils cherchaient un nom qui tapait un peu plus. Continuant d'écumer les petites salles, ils finissent par atterrir au Café-Théâtre du Vogueux, à Caen, où ils commencent à faire la première partie d'un chanteur local avant de taper dans l'œil du patron de l'établissement, qui les engage en tant que vedettes durant plusieurs semaines. C'est là qu'ils vont faire la connaissance de deux personnes venues pour les écouter qui vont leur proposer de produire leur premier album. Michel Dumontier, un ancien homme de radio possédant des liens avec Europe 1, et Georges Bernage, fondateur des éditions Mdal et créateur de divers magazines centrés essentiellement sur l'histoire de la Normandie. Deux personnes qui vont effectivement les aider à mettre sur pied ce fameux disque dans un premier temps, mais qui vont s'avérer être extrêmement nocifs pour le groupe par la suite. Tout particulièrement Georges Bernage, qui va se révéler être un homme d'extrême droite épousant complètement les idées fascistes, et qui voyait surtout en Asgard un bon moyen de communication pour aider à créer une sorte de culte autour de la Normandie. Un comble pour les membres du groupe qui étaient tous d'extrême-gauche, eux. Mais bon, pour l'heure, les gars d'Asgard voient surtout là une chance de se faire connaître à l'échelle nationale et vont bien entendu la saisir. Michel Dumontier les envoie faire des maquettes de chansons à Europe 1, mais celle-ci se révèle être peu convaincante. Du coup, Dumontier appelle à la rescousse un arrangeur qu'il connaît et qui présente au groupe. Guy Printemps, un musicien qui a, entre autres choses, officié sur plusieurs musiques de films et a collaboré avec des gens comme Michel Magne, le compositeur des musiques des Tontons Flingueurs, Un sage en hiver et Fantomas, ainsi qu'avec François de Roubaix, qui lui a fait la musique du samouraï et de l'homme orchestre. Guy Printemps leur concocte donc un arrangement aux Petits Oignons pour l'audition que le groupe s'apprête à passer devant des gens de Warner Bros, et qui répète trois heures avant. Et une fois leur performance live terminée, Warner dit « Banco ». Derrière chez nous, il y a un étang, et derrière chez nous, il y a
1: un étang sur le bord de la rivière, tous mes canaris mon nageant en lit, sur le sur le bord de l'eau, sur le bord de la longue lit, l'on l'a, sur l l sur le le bord de l'eau, sur le bord de la rivière. Mes canards vont nageant et tous, tous mes arrive vont y nageant y sur y le y bord y de la rivière. Le fils du roi il va chassant sur les sur le sable bord de l'eau. Sur le bord de la longue l'île on la sur l'île sur le bord de l'eau. Sur le bord de la rivière. Le fils du roi il va chassant. Le fils du roi il va chassant, le y va chassant. Le y va chassant. Le sur le bord de la rivière avec son grand fusil d'argent. Sur les sur le sable bord de l'eau. Sur le bord de la longue l'île sur l'île sur le bord de l'eau. Sur, le, de l sur le, le bord de la rivière avec son grand fusil d'argent. Avec son grand fusil d'argent. Sur le bord de la rivière, il vise le noir et tue le blanc, sur les sur le sur le bord de l'eau, sur le bord de l'eau, sur les sur le bord de l'eau, sur le bord de la rivière, il vise le noir et tue le blanc, Il vise le noir et tue le blanc, sur le bord de la rivière, au fils du roi, tu es méchant, sur les sur le bord de
0: la Les trois garçons s'en vont donc enregistrer leur premier album, L'Hirondelle, au studio des Champs-Elysées en 76 secondé par un Guy Printemps qui devient une sorte de quatrième membre officieux et qui les aide à arranger tous les morceaux. L'enregistrement se passe plutôt bien, dans une bonne ambiance, sous l'œil bienveillant de l'ingénieur du son Philippe Omnes, qui avait auparavant travaillé pour Jacques Brel, Léo Ferret ou encore Charles Aznavour, et qui confère une qualité de son indéniable au disque. De plus, Grand Pierron, Darche et Laudet ont pu également compter sur l'aide de la femme de l'époque de Guy Printemps, Jannick, qui a eu une grande carrière de choriste et de celle de Michel Dumontier, qui a coécrit le texte d'un morceau avec Patrick Grandpierron, appelé La Dame des Landes. Finalement, l'album sort dans le courant de l'année 76, et contient en tout 12 morceaux, qui se révèlent être majoritairement des reprises réarrangées de chansons folkloriques, dont une très belle version du bien connu Colchic dans les prés. Résolument tourné vers le patrimoine folklorique normand et breton, mais avec une volonté farouche de le réactualiser tout en respectant ses racines, L'hirondelle rencontre un très beau succès grâce en partie au plébiscite de plusieurs animateurs radio et télé, comme Claude Villers, que beaucoup de gens connaissent encore aujourd'hui pour avoir été le président du tribunal des flagrants délires sur France Inter, avec Pierre Desproges, ainsi que José Arthur, qui présentait une émission de musique restée culte, appelée Pop Club, et du journaliste Henri Sagnier, qui dirigeait à l'époque la rédaction de France 3 Normandie, et qui consacre régulièrement des sujets au groupe. De plus, Asgard se paye le luxe de vendre mieux que Pink Floyd au moment de la sortie de l'album, qui s'écoule à environ 40 000 exemplaires, dont à peu près 25 000 rien qu'en Normandie. Un très beau score pour un premier disque de chansons dites traditionnelles qui leur permet d'être remarqués par les pointures de l'époque, comme leurs idoles Trian et Alan Stivell, dont ils vont faire les premières parties. Ils vont également jouer devant 50 000 personnes en première partie du festival de Force-Ouvrière mais aussi faire le festival du film américain de Deauville et même donner des concerts en Allemagne. Durant cette période qui suit la sortie du disque, le groupe renforce sa formation pour la scène avec l'ajout d'un quatrième membre, en la personne de Jacques Jourdan, mais compte également pendant un temps en son sein un autre musicien, qui n'est autre que Michael Jones, le grand copain de Jean-Jacques Goldman avant qu'il rejoigne le groupe Typhon, dans lequel Goldman se trouvait à l'époque, et qui sera ensuite le Jones de Frédéric goldman Jones.
1: Être mariée, pour de plus être au champ. Voilà la belle Marie, s'en va toujours au champ. Adieu belle digue, adieu, don adieu donc pour longtemps. Adieu belle digue, dondaine. adieu donc pour longtemps. Elle voulut être enceinte, pour ne plus être au champ. Et voilà la belle enceinte, s'en va toujours au champ. Adieu belle vie que ton
0: aime, adieu
1: donc pour longtemps.
0: Bref, tout semble se dérouler sous les meilleurs auspices, mais c'est à ce moment-là que le groupe commence à subir quelques revers et à être en proie à la discorde. Car même si tous les membres sont conscients qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, Grand Pierron n'est pas d'accord avec les autres membres sur la direction musicale que doit suivre le groupe. Si Dark Hello Day préférerait sortir un nouvel album dans la même veine que le précédent, histoire de consolider leur réputation avec un son qui avait déjà plu et que les gens semblaient réclamer, Grand Pierron, lui, voudrait directement griller les étapes et s'engouffrer dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux, contre l'avis des autres membres, qui ne pensent pas encore avoir le niveau technique pour quelque chose de cet acabit. Asgard tente tout de même d'avancer, et Bernard d'Arche trouve, sans même vraiment le chercher, un nouveau producteur potentiel pour remplacer Dumontier, avec qui ça collait mal, en la personne du père de sa compagne, un homme qui avait mis sur pied le programme de distribution des disques et d'autres maisons de disques se montrent intéressées pour récupérer le groupe dans leur écurie. Seulement, Dumontier refuse de céder sa place de producteur, tout comme Warner qui compte pas laisser le groupe les quitter si facilement. Ils enregistrent malgré tout quelques maquettes de chansons par la suite, assez pour créer un deuxième album avec cette formation, mais la nouvelle façon de faire de Grand Piron déplaît fortement aux autres musiciens. Malheureusement pour eux, la maison de disques et les producteurs prennent davantage le parti de Grand Piron, dont la vision d'ensemble semble plus leur parler, et de guerrelasse, Bernard Darche, William Laudet et Jacques Jourdan quittent Asgard en 78, et laissent Patrick Grandpierron seul maître du navire puisque même Guy Printemps se désolidarise du groupe. Une situation qui ne suffit pas à décourager Grandpierron, qui va monter une nouvelle formation avec des musiciens de studio, parmi lesquels les guitaristes Daniel Mantovani et Dominique Urruti, le pianiste Dominique Labarre et le batteur Umberto Panini, qui lui bossera ensuite avec Bernard Lavillier et Henri Salvador. De plus, il en profite pour récupérer des arrangements de Guy Printemps et un morceau instrumental de Bernard d'Arche sans vraiment leur demander l'autorisation, afin de donner un peu plus de corps à l'album. Ce qui est pas vraiment très très sympa, hein, mais bon. Cette deuxième formule d'Asgard termine l'enregistrement de l'album dans le courant 78, et c'est ainsi que sort la même année le deuxième et dernier disque du groupe, Tradition et Renouveau.
1: S'est habillée bien tristement et s'en est allé près du lac en sanglotant. Rossignol sauvage se posa sur elle. Qu'as-tu donc, mamie? Qu'as-tu donc, Nobel? belle? Gentil rossignol, j'ai mon cœur en gage. Quand de nuage en nuage,
0: retrouver? L'album trouve en partie son public, mais moins que le premier, puisque seuls 25 000 exemplaires trouvent preneur à sa sortie. Plusieurs des admirateurs du premier album sont en fait décontenancés par le nouveau son adopté par cette seconde incarnation du groupe, beaucoup plus électrique et progressif, contrastant pas mal avec ce qu'Asgard avait proposé deux ans plus tôt et qui leur avait plu. De fait, Tradition et Renouveau rencontrent beaucoup moins d'écho et moins mis en avant dans la presse et à la radio que son aîné. Asgard II défendra tout de même son nouveau bébé durant quelques concerts pendant les deux années qui vont suivre, survivant au gré des changements de musiciens qui viennent et partent, jusqu'à la dissolution définitive du groupe en 1980, qui ne se reformera malheureusement plus jamais. Patrick Grandpierron, en recherche de boulot, a par la suite été engagé comme standardiste chez RTL, avant d'être remarqué pour son talent de photographe et d'intégrer le service photo de la station. Il fera ensuite les photos de plusieurs pochettes d'albums pour divers artistes, comme Yannick Noah ou Yves Simon, avant de s'éteindre le 28 septembre 2010 d'un cancer des poumons à l'âge de 57 ans. William laude de son côté est devenu directeur des ventes dans une maison de disques, avant de changer de branche et de s'occuper d'une concession de moto, puis d'investir dans l'immobilier. En ce qui concerne Bernard D'Arche, un peu avant de quitter Asgard, il a repris des études pour pouvoir devenir ingénieur du son, et a atteint son objectif. Il a ensuite été engagé au célèbre studio Davou par Yves Chamberlain, et a commencé en tant qu'assistant de Philippe Omnes, le même qui avait travaillé sur le premier album d'Asgard, et a pu ensuite bosser avec de grands artistes comme Laurent Vulzi, Nina Simone, Julio Iglesias, Trust, Vangelis, Dalida ou Murray Il a également donné des cours en rapport avec cette activité à l'école supérieure de l'audiovisuel, et à l'École Nationale Supérieure Louis Lumière, autrefois appelée École Vaugirard, avant de partir s'installer au Bénin au milieu des années 80 pour devenir l'ingé son d'un tout nouveau studio d'enregistrement dernier cri, l'un des plus grands d'Afrique. Il a également créé une radio là-bas et une association humanitaire, et est depuis revenu en France où il s'est reconverti dans le commerce et spécialisé dans l'art premier. Bref, Asgard n'a laissé que deux albums, et c'est bien dommage parce que le groupe avait le potentiel pour devenir un grand de la scène folk et même progressive française. Mais malheureusement, son leader officieux s'est mis lui-même des bâtons dans les roues en voulant brûler les étapes, empêchant ainsi le public de s'attacher sur la durée et les autres musiciens de prendre leur marque. Et c'est con, parce qu'en soi, même si sa confection a été compliquée, ce deuxième album reste bon dans son genre et recèle de très jolies choses, comme le morceau « La petite hirondelle ». Qu'est-ce que là? Comme je l'ai dit, les deux albums d'Asgard puisent leur inspiration dans la même source, les chansons folkloriques, mais sont comme les deux faces d'une même pièce. Et ouais, je viens d'utiliser cette comparaison alors que je sais qu'elle est ringarde depuis un moment. Si l'Irondelle, le premier, a mis l'accent sur le côté traditionnel des ritournelles, avec des arrangements qui se concentrent sur les instruments acoustiques, afin d'embellir au maximum la mélodie, le second, Tradition et Renouveau, est beaucoup plus électrique, voire par moment, plus sombre avec une batterie assez présente et des nappes de synthé progressives. Une direction musicale dont on pouvait néanmoins entendre les prémices dans un morceau du premier album, La Dame des Landes, puisqu'on y trouvait déjà cette ambiance un peu sombre de par l'utilisation de la synthé, le seul qu'on entend de tout l'album, si je ne me trompe pas. Concernant les chansons du deuxième album, il y en a dix en tout, dont certaines sont à nouveau des reprises de chants populaires, surtout sur la face A comme L'alouette est sur la branche, La petite hirondelle ou Quand je menais mes chevaux boire, qui avait également été repris par le groupe Malicorne deux ans plus tôt, en 1976. Deux autres titres de la phase A, Le Braconnier et J'ai mon ami sous les Brandebourgs, sont quant à elles des reprises du canadien Laurence Lepage pour la première, et de Jean Humanry pour la seconde, tandis que D'où venez vous belle est un petit instrumental entraînant de moins de deux minutes. La phase B, elle, est allouée à des compositions originales. Ce soir François Villon, avec un V, est un morceau aux tonalités assez lugubre, crédité à Michel Dumontier et Guy Printemps, qui s'est donc vraisemblablement retrouvé sur l'album à l'insu de ce dernier, tandis que Le Lac d'Argent est le seul morceau à être signé par Grand Pierron seul. Enfin, le disque se termine par Le Vent, une petite balade mélancolique signée Labar et Uruti, et par Les Landes une chanson créditée à Labar, Uruti, Dumontier et Grand Pierron. Empreinte d'un sentiment de tristesse, au texte davantage parlé que chanté par le leader du groupe, et aux accents résolument progressifs sur la fin. Pour ce qui est de mon avis, eh ben, j'aime les deux albums à niveau à peu près égal. Étant donné que j'ai connu le groupe via le deuxième, j'ai une très légère inclination pour celui-ci, mais en vrai j'apprécie beaucoup ce que chaque formation a proposé, que ce soit la pureté limite innocente et le son chaud porté par l'enthousiasme de trois copains du premier, ou le son plus électrique et grandiloquent du deuxième. N'ayant pas de préférence particulière pour un des deux styles, et les ayant écoutés pour la première fois 40 ans après leur sortie, la différence m'a, moi, pas autant choqué que ça, mais je peux comprendre qu'à l'époque, ça ait pu en dérouter certains, vu que c'était pas ce qu'ils attendaient. En tout cas, je te conseille vivement de te faire ton propre avis et d'aller les écouter tous les deux. Ils sont disponibles sur YouTube, et mieux vaut se concentrer là-dessus pour le moment, car ils sont devenus assez difficiles à trouver en physique. Le premier a jamais été réédité officiellement ni en CD ni en vinyle depuis 1976, et le second l'a bien été en CD en 2003 par un label coréen, mais en quantité limitée, et aussi une autre fois en 2015 par un label basé au Liechtenstein, mais en ce qui concerne cette dernière version, je suis pas tout à fait sûr qu'elle soit très très officielle. Et de toute façon, même comme ça, eh ben, tu la trouves pas partout. Bon, et eh bien sur ce, c'est pas tout ça, mais moi je vais me sauver. J'en profite pour te souhaiter quand même une bonne année, en espérant qu'elle soit plus tranquille que les deux dernières, et pour remercier Bernard d'Arche, qui m'a filé plein d'infos. Sur ce, j'y vais, et je te laisse avec Le Braconnier, le morceau qui ouvre l'album Tradition et Renouveau. Allez, à la prochaine, ciao
1: Je vais vous parler d'un gars de chez nous, d'un braconnier comme il y en a plus.
0: Nous autres on l'appelait
1: Grand Loup, mais son vrai nom l'a jamais su qui venait de l'autre bord la Normandie quelque part par là, l est arrivé comme un vent de nord vers les années 22 23 Un grand frisé, une dent en or Et puis des épaules larges comme ça La bête gros bras il portait fort l Aimait les femmes qui parlaient de ça Le père chez nous, il nous disait Que ce gars-là l'avait deux cœur Qui parlait comme un livre épais Elle perd chez nous, les n'est pas menteurs. Dans le village, on racontait Qui parlait au diable, qui jetait les sorts Et souvent quand la nuit tombait On entendait dans les écarts Pas de la flûte ni du haut bois Le maître de chant il nous disait Celles sont d'un corps fondu du bois Notre bon curé Monsieur Jeanron Ne l'aimait pas oh, je sais pas pourquoi Il existait un mauvais garçon qui allait pas la messe, qui avait pas la foi On l'a retrouvé un beau matin à quelques pieds de la rivière au bout de la corde qui tenait son chien, fusil au dos face contre terre Je suis descendu dans le bas de chez nous, au mois de novembre l'année passée Je suis rendu dans les écarts, où a vécu le braconnier J'ai vu des rafales de feuilles, poudrer de derrière les chevreuils le vent soufflé dans les bouleaux Le pain poussé dans les chicots Aujourd'hui près de la rivière Le braconnier repose en paix Et quelquefois dans les fougères J'entends chuchoter les criquets les Only to